0: Fala galera, beleza? Chega mais aqui no nosso podcast Campinas Sharks, um podcast dedicado aos empreendedores da nossa região, a região aqui de Campinas e é sempre bom lembrar que você pode fazer parte do nosso grupo de network, para fazer parte do nosso grupo ali, onde tem muitos outros empreendedores também, você basta me chamar no, aqui no LinkedIn, e eu te passo ali o link para você ingressar no nosso grupo. Hoje é um episódio muito especial, porque é um episódio com a Luana Fioravante, uma pessoa que eu conheci no final do ano passado. A gente fechou um negócio onde fizemos ali uma, uma palestra né, no, no, na Ultragás. E era uma pessoa assim, da área de inovação, da área de transformação digital. Tem muito a agregar aqui para nós. E eu vou deixar que ela se apresente, fale um pouquinho aí pra nossa audiência. É, eu sempre me esqueço dessa parte, meu nome é Márcio Bertotti, eu sou o host aqui do, do programa, o pessoal sempre fala, cara, eu não ouvi o seu nome, então aqui, antes de passar a bola pra Luana, tô me apresentando também, meu nome é Márcio Bertotti e agora eu vou passar pra Luana, se apresentar, dizer quem é a Luana, o que ela faz, o que ela fez e tá, a bola tá contigo, Luana, agora.
1: Como assim esquecer seu nome, aí, Márcio? É,
0: tô, o pessoal fala, eu não tô ouvindo. Até falaram pro Fábio ali, falaram, cara, eu, eu ouvi o programa inteiro, mas eu, eu ainda não sei quem é o host do programa. Então.
1: O mais importante.
0: É, para mim, o mais importante é o entrevistado. É, para mim, aqui a gente é apenas um, um canal mesmo para poder trazer pessoas boas aí e poder compartilhar conteúdo de, de relevância e por isso justamente por isso Luana que quando eu idealizei aqui esse esse podcast uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar foi justamente você então se apresenta aí pro pessoal
1: poxa legal Márcio imensamente grata aí pelo convite é, acho que essa parceria deu muito certo aí desde o do final do ano passado. Né? Acho que demorou um pouquinho para a gente conciliar essas, as agendas, mas acho que hoje mais do que nunca a gente consegue contribuir aí com as experiências e ciclos fechados né? até esse momento, é, tanto na parte profissional como pessoal, para tentar inspirar a galera que está ouvindo aí o podcast. Bom, então, brigadão, Márcio, de novo, pela... pela do convite, um prazer. Pessoal, eu sou a Luana Fioravante, eu resido aqui na região de Campinas já há uns bons 20 anos, apesar de ter nascido em São Paulo, capital, vim criança para cá, é... e rodei bastante aí, Mundo, cidades fazendo bastante gestão de projetos. Eu fiquei mais ou menos uns 14 anos em consultoria, consultoria empresarial, né? Big four. eu trabalhei na Deloitte, na KPMG, com projetos de planejamento estratégico, melhoria de processos, é, supply chain, healthcare, em vários tipos de indústrias aí. Fui auditora também, auditora contábil no início da carreira, treinizona. Depois disso, em 2015, eu resolvi empreender, eu tinha um propósito né, de vida, continuo tendo esse propósito, é, que é cuidar de idosos, então eu sou empreendedora, empresária na área de cuidados para terceira e quarta idade, é, tenho aí creches para idosos, na verdade a gente chama de centro-dia, que é um negócio diferente de residencial, né? E também tenho residenciais em outro modelo de negócios que, graças a Deus, antigo asilo, né? Asilos hoje em dia a gente já não tem mais tantos, é, formalmente falando, a gente trabalha com estímulos cognitivos, é, parte social, cultura, entretenimento e lazer para essa turminha aí que tem muito para trazer, ainda muito para trabalhar, né? Uh, e, em paralelo, também uh, sou profissional da área de transformação digital, então, por volta aí de meados de 2016, 2017, eu fui convidada para integrar o grupo Ultra, UltraGas, mais precisamente. É, eu fui Head de transformação digital durante dois anos e meio, mais ou menos, na UltraGas, e fiz parte do conselho do Comitê de Inovação do Grupo Ultra. O Grupo Ultra, para quem não sabe, ele é composto das empresas Extra Farma, Ultra Gas, que é, vende GLP, esse botijãozinho que a gente usa em casa, que é o B2C, também tem o B2B, né? Que é a prestação aí desse produto para indústrias, comércio, enfim, hospitais, etc. Também a Ipiranga compõe esse conglomerado. Uh, ultracarbo e oxiteno. É, esse mês eu deixei o grupo, estou é, focando mais em projetos pessoais e no meu empreendimento, apesar de continuar como palestrante também nessa área de inovação e principalmente inovação de Horizonte 2 e 3, que é o que a gente chama de novas oportunidades ou novos modelos de negócios, é, tratando de Trabalhar com metodologias ágeis para alavancar negócio de uma forma rápida, eficiente, gastando pouco, testando, errando, corrigindo rápido. Então, é, a gente vai falar um pouquinho, mas é isso que eu tenho aprendido aí nesses últimos anos, tanto como empreendedora, né, empresária, ou também até mesmo em grandes empresas, que é possível a gente trabalhar dessa forma mais ágil e até empresas mais conservadoras aí. Então é, é isso. Nesse momento realmente eu tô com sabático das, da, do, das empresas grandes, né? E tô focando um pouquinho mais nessa parte de propósito que eu acho que é necessário.
0: Legal, legal. Luana, sabe que eu gosto muito de conversar com pessoas assim, no seu perfil profissional porque a, a, alguns anos atrás né, eu tinha o propósito de fazer uma faculdade e ingressar no mundo corporativo, né, entrar numa grande empresa e tal. E acabou que realmente eu me encontrei na vida. Hoje sinto assim, super satisfeito, super realizado na, na minha área. Né? Eu não, não concluí o, a, o estudo acadêmico, mas aquilo que eu aprendi como empreendedor realmente foi o que me transformou, foi o que inclusive hoje tem impulsionado a minha carreira. E eu gosto muito de falar com uma pessoa que, que realmente teve essa, uma carreira em assim, grandes empresas, é né? como você falou, é, inclusive a própria, o próprio Grupo Uto, né uma das maiores empresas do Brasil. E é sempre uma grande curiosidade, porque a gente tem visto hoje um boom assim, de, de empresas, de tecnologia, é, é, startups, etc. E quando a gente olha, por exemplo, para grandes empresas, a gente não tem entendido é, tanto sobre como essas empresas elas têm olhado né, para a transformação digital. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre isso. O que, que você aprendeu é, em matéria de transformação digital trabalhando numa grande empresa, numa empresa que quando ela surgiu muitas tecnologias não existiam.
1: Perfeito. Bom, vou falar um pouquinho do, do, do caso da Ultra né? E depois eu acho que vale também eu trazer um pouquinho do que eu tenho visto aí em, na grande quantidade de benchmarkings que eu fiz e faço e, e continuo conversando muito com pares, é, com o pessoal tanto da área de TI como da parte de estratégia ou próprio RH. Tá? É, quando a gente fala da Ultragás, a Ultragás é uma jovem senhora e de 82 anos, né? E é uma empresa que é familiar, né? Ela foi constituída pelo Luana, senhor... Oi?
0: Luana, desculpa. Só antes de você continuar, que esse assunto ele é muito interessante, eu só quero fazer só essa pequena consideração o nosso ouvinte. Ouça isso que a Luana tem a dizer, porque a Luana, ela vai falar sobre a Ultragás mas muito esse contexto né, de uma grande uma gigante, né, você é, vai ver algo similar também em outras grandes empresas. Né? Então, isso que, você vai ter, isso que você tem a dizer é importantíssimo e, eu, e aí eu queria apenas frisar isso, que você vai falar especificamente da Ultragas. Que é onde você é, esteve, né, inserido aí nos últimos anos, mas acredito que isso, e eu tenho conversado com outras pessoas, até mesmo uma delas foi com, contigo, né? E vivem até realidades parecidas. Então, Luana, desculpa ter, ter, ter te interrompido, mas, por favor, continua.
1: Imagina, isso mesmo, Márcio. Essa realidade ela vem, é, a gente vê se repetindo aí nas grandes empresas e principalmente porque assim é uma empresa familiar, uma empresa que cresceu muito, né? É, e ela sempre teve no DNA essa coisa da inovação, né? O, o fundador, seu é Ernesto Higuel, ele foi o primeiro cara que conseguiu invasar GLP, gás. Então, é, o Tragás conseguiu mudar a forma do brasileiro se relacionar com a comida. Antes, então, era tudo fogão a lenha, né? E aí o cara lá atrás, 80 anos atrás, ele fez o quê? Ele é, dava fogão para provocar demanda pelo GLP. Eu, eu acho fantástico essas histórias, a mesma coisa do, do, do Silvio Santos, por exemplo, com o carnê do baú lá, enfim, os caras, eles acabavam incentivando uma demanda e supervisionário à época, né, então uma empresa que apesar de ser tradicional, conservadora, é uma empresa que tem no sangue, no DNA, essa coisa da inovação. Só que acontece, é... Empresas grandes, conservadoras, tradicionais é, e principalmente desse setor produtivo, indústria, e aí eu tô falando de gêneros essenciais, né, como Outragás, própria Piranga, etc. E outras grandes, é, elas querem ser pioneiras em inovação, né, é uma tendência, a gente vê nas grandes empresas, as vencedoras estão buscando a transformação digital e transformação digital buscando uma estratégia de cliente no centro, de entender a dor desse cliente, um cliente cada vez mais exigente. E isso se aplica para qualquer empresa. Eu acho que para você ter sucesso na sua mínima, pequena, média, grande, gigante empresa, a gente tem que ouvir o nosso cliente. né? É, não que ele está certo o tempo todo, mas a gente tem que ouvir o que ele tem para falar para a gente conseguir efetivamente entregar melhor, entregar de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Só que o que acontece, essas empresas, elas acabam no momento, por exemplo, que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, de crise, efetivamente, não uma crise por é, falta de venda, né? no caso da, da Ultragas, a gente teve até aumento de vendas aí de GLP, mas é um momento de instabilidade, política, econômica, e é cada vez que uma empresa ela fala de inovação, quando você eu brinco que é igual tatu-bola, você mexeu um pouquinho, aquilo lá vai e fecha, né? Então, a empresa também, a empresa é, mexeu um pouquinho na estabilidade, mexer um pouquinho naquele céu de brigadeiro, a empresa vai voltar e olhar para dentro e vai querer reduzir custo, vai, vai querer melhorar a eficiência, né? E aí, a questão de inovação, ela acaba ficando um pouco para depois. E esse é o grande ponto, eu acho, na minha opinião nesse momento, que as empresas deveriam estar olhando com um olhar diferente, né? independente de pequena, média ou grande empresa. Para a hora que as coisas retomarem, já sair alavancando. Né? A gente sabe que muita coisa não vai voltar à realidade que a gente estava acostumado, né? Muitos negócios, muitas profissões, isso não é uma falácia, a gente já está vendo na prática que muita coisa já mudou e muita coisa vai mudar ainda, os ciclos de mudança estão cada vez mais rápidos, mais dinâmicos. Se o mundo era VUCA antes, agora ele está muito mais, né? Então, as empresas, é, elas estão... Uh, Neste momento, entendo eu e do que eu tenho conversado com o meu networking todo, é que as empresas estão mais fechadas, com mais medo de arriscar. E quando a gente fala de metodologia ágil, que é o que eu aprendi muito a trabalhar ao longo desses últimos anos, e aí o empreendedor faz muito isso, ele testa um pouquinho, viu que deu certo, ele vai escalando, né? É, porque você tem condição de voltar rápido ao status quo, você tem condição de investir mais naquilo que comprovadamente já deu certo e consegue alavancar melhor o seu negócio. As empresas estão aprendendo a fazer isso. Né? E uh, eu digo que quando as coisas estão já modeladas, testadas, é quando a empresa precisa efetivamente tomar aquele risco para inovar e falar OK, testei, agora eu quero alavancar, eu quero escalar e aí precisa se assim, investir, né? Quanto maior o negócio, maior o vulto que eu preciso de investimento para poder alavancar as coisas, né? E aí por isso que é engraçado que falando em startups, lá na, na outra gás, eu acho que o modelo das empresas hoje, justamente atuar no ágil, é montar organismos vivos dentro ou o, o paralelos às empresas, por maior que ela seja, que são os denominados laboratórios, onde faz se esses testes é, e que se trabalha como startup, né? De fato, para poder testar esses novos modelos de forma que esses modelos não impactem a organização como elas são ou como elas vivem no dia a dia e que uma vez testados pequenos esses novos modelos, aí sim comprovado o, o valor é ou se spinofa né essa esse modelo novo gerando assim uma nova empresa eventualmente para a organização ou isso tomba para dentro o ponto de tombar para dentro né quando a gente fala de um modelo novo da organização que está aprovado o valor e etc você vê que é um novo organismo para uma empresa que já está pré-estabelecida, com os silos que ela tem, com as pessoas que ela tem trabalhando, às vezes, há muitos anos, né? Fazendo o que sempre fizeram. E aí, é, eu, eu entro com a parte de que transformação digital não é simplesmente algo voltado à tecnologia. Pasmem, né? Quando a gente fala de digital, transformação digital remete muito à tecnologia. Mas mais do que isso, eu afirmo que transformação digital tem muito mais a ver com a forma de você pensar, com a forma de você trabalhar, com a forma de você é, reconhecer um novo problema e efetivamente solucionar essa dor, do que efetivamente a tecnologia aportada para aquilo. Às vezes você pode ter a melhor tecnologia, mas você não vai na dor, né? você não vai no cerne do problema E você não consegue matar aquele problema Às vezes as coisas são muito mais simples Eu digo que a tecnologia é só um meio para a gente conseguir melhorar né? um processo Que aí seria efetivamente a digitalização no processo Ou até para a gente conseguir escalar é, soluções melhores para a organização Ou até um novo modelo de negócio que possa trazer para essa organização, eventualmente até como novo braço, uma própria startup. Então, é, no decorrer desses anos, eu passei por esses modelos dentro da mesma organização, onde a gente tinha momentos que a gente tentava tombar as coisas testadas para dentro da organização, e aí a gente olha os gargalos, por exemplo, de um parque tecnológico de 80 anos que está tentando se modernizar e aí tem que dar conta da, 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 da produção atual, né? tem que sustentar o negócio atual, brigando com uma tecnologia que precisa ser mais inovadora, com novas tendências, onde você tem novas integrações, você começa a falar de APIs, você começa a falar de outras formas de integração do que um RP, por exemplo, que é o que você está estava acostumado a trabalhar e que 90 100% da organização está acostumada a trabalhar com os processos internos. Você tem, eu tive também a oportunidade de criar startups para poder testar modelos, de fomentar provocações do de como a gente conseguiria inclusive é investir nesses novos modelos. Né, fora da organização, como novos braços de receita. E a gente começou a compor o Venture Capital da, do Grupo Ultra, que foi bem legal também. Então, é, transformação digital, você, eu acho que é um processo no qual você usa de uma transformação cultural, de mindset, usando novas e boas tecnologias, independente se são as melhores ou não para sanadores, e poder flexibilizar toda uma operação... Que usualmente é feita há anos, né? Para que a gente consiga preparar a empresa para ela estar tá cada vez mais rápida em atender o que é a dor do nosso cliente, em atender o que é a dor ou gargalo de eventualmente algum processo para poder galgar mais valor para a organização, seja o tempo que seja. Exemplo Besta: é, Covid, né? Como é que você tomba uma matriz inteira com 400, 500 pessoas de uma organização que não trabalham em home office? É um
0: grande é desafio. Você... É um
1: grande desafio. E vou falar, é... eu brinquei na época, eu falei, gente, pelo amor, a gente não conseguiu. Nós vamos pela dor. Em duas semanas, 80% da matriz estava em home office, com todo o aparato.
0: Nossa!
1: Né? Então, assim, é... por isso que eu digo... Tem que ser feita toda uma preparação, uma, um, uma infraestrutura, um, preparar a via, né, pavimentar ali a avenida, para hora que as coisas realmente é, apertarem a gente conseguir fazer um tombamento. Mesma coisa para os canais digitais. A gente vinha testando muitas coisas é, de canais digitais é, e aí veio a Covid. Como é que vem de gás, gente, né? canal digital. Então, a gente conseguiu tombar pelo menos uns quatro ou cinco canais, dando melhores experiências para o cliente, centralizando tudo isso num hub de canais digitais, de uma forma centralizada, todo traqueado dentro da companhia, de ponta a ponta, justamente porque a gente fez a lição de casa, preparando, testando. Agora, vocês imaginam é, fazendo uma movimentação dessa em dois, três, quatro meses, sem um experimento, sem testes, Aí cai naquele, aquela coisa de você gastar muitas vezes uma baita de uma grana com baita projeto de tecnologia, waterfall, dois anos para implementar, milhões de reais, quando chega lá no final de dois anos, vê que nada daquilo que você fez é, vai atender a necessidade real do negócio ou do seu cliente. Joga tudo fora e começa de novo. Então, por isso que eu gosto muito dessa metodologia ágil, que está aprendido... É, cada vez mais a utilizar é, Quando eu empreendi Eu não sabia que nome que tinha isso Porque você vai tentando errando E eu falo que é igual ao Alcoólicos Anônimos né? Quando você empreende é um dia de cada vez E Eu acho que isso é totalmente Aplicável para as novas empresas Mas mais uma vez né, Quando você fala de mudança de mindset Provocação é, essa estrutura, ela tem que estar tá muito bem colocada na organização, ela tem que estar tá com engajamento da alta liderança, porque senão não funciona, não funciona. Então, quando você fala de inovação, se é pequena empresa, se é média empresa, grande empresa, o dono da empresa, ele tem que puxar isso, né? É o cara que vai estar tá olhando para os grandes objetivos estratégicos, que vai estar tá apontando a bússola para onde se quer chegar e colocando essas metas. Né? então isso é muito importante. Luana, legal. Ufa, eu falo, né? <risos>
0: <risos> Ó, eu na verdade é o seguinte, eu gostei muito de você levantar esse ponto, porque ele vai todos esses pontos que você falou muitas muitas coisas importantíssimas e é legal você como eu falei eu sempre tenho curiosidade de, de ouvir como gigantes, né, grandes empresas elas estão se transformando digitalmente, porque a gente já meio que sempre está muito inserido, né na onda de empresas tech, grandes startups que de repente em 3, 4, cinco anos já viram também é, empresas enormes que já tem esse core né, de inovação. E, e aqui você trouxe pontos, por exemplo, até, até né, a ela, Kia, ela também falou um pouco sobre isso, sobre inovação não é exatamente tecnologia, né? inovação realmente é, é uma cultura, é, é um mindset, algo que você vai provocando ali dentro, para justamente resolver problemas de, de formas diferentes. E isso que você falou até veio assim, ao encontro, porque eu estava há um tempo de, um, de algo que eu estava pesquisando há um tempo atrás, e aí, de repente, eu caí ali numa entrevista do Rubens Menin, que é o fundador da MRV, né? E aí você olha para um cara ali que, sei lá que idade que ele tem, mas já está já bem, bem avançado já, e, uma, e aí você entende, cara, é... é, é é por isso que a MRV é a, maior, é a maior empresa de construção civil do Brasil, porque é, pelo menos é para casas populares, né? Ah, porque a visão do cara é totalmente alinhada a algo assim atual, é, transformação digital, inovação, etc. Então ele até dizia o seguinte que hoje ele, a MRV, ela precisa diminuir é, para um quarto o, o peso do metro quadrado. Se em 3, 4 anos eles não conseguirem fazer isso, eles simplesmente saem do mercado, né? Então, que a, a gente acha que inovação é coisa pra, de gente nova, mas não é não, né? Então, assim, não. As, as grandes empresas, o motivo pelo qual elas estão se mantendo como como grandes, né? É porque elas estão olhando para a inovação. Só que aquela, aquela história, geralmente, é, é, é muito lento, né? A, 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 ali esse movimento então ela está olhando muito para iniciativas como você disse, é, apoiar startups ou até mesmo desenvolver startups do, dentro do próprio seio né, da empresa e aí tem o um caso você falou do caso do Grupo Ultra aí eu estou trazendo aqui o caso da NRV mas eu sei por exemplo que a 3M faz isso e aí vai ter uma lista assim, infindável né, de grandes empresas que até que, que estão olhando para isso, então eu acho assim é, pontos né, importantíssimos porque realmente, sem inovação, sem transformação digital, não importa qual seja o seu ramo de negócio, mas você não vai muito longe.
1: Exatamente, Márcio, e ainda corroborando com esse ponto, a gente fazia, tinha uma esteira de inovação aberta, né eu acho que uma construção super saudável entre é, qualquer empresa, tá? De qualquer tamanho, com é, os ecossistemas e os hubs de inovação, onde você tem um conglomerado de startups que respiram isso todos os dias. Eles, os caras amam problema. Né? Então, o que é uma startup? É uma, é, nada mais é do que uma empresa ou, ou um, uma solução criada para resolver determinado problema e, e ela se pluga, né, de acordo com o desafio que você tem dentro de casa, de uma forma muito prática e fácil, justamente porque dentro da metodologia do ágil, onde você testa, você erra, refina e vai, pivota, e muda o curso, justamente você não coloca tanto dinheiro, você aprende junto, cocria, e efetivamente consegue transformar o teu problema numa solução que possa ser escalável e repetível para outros é, negócios. né? E você sabe que uma vez é, eu levei um dos presidentes de uma dessas empresas é, né, de vidas passadas aí para falar, para conversar com o Fred Trajano ali na Magalu. E engraçado que, que esse presidente falou assim, ah, mas. Quem que está ajudando vocês a, a que consultoria querendo dizer, né? Está ajudando vocês a perseguirem esses OKRs, que são na verdade essas medidas de objetivos de, de para que lado está indo, no plano estratégico para inovação dentro do ágil, né? E aí é... O Fred respondeu, ninguém está ajudando, isso faz parte mais ou menos de 90% do meu tempo eu dedico a isso. Que é exatamente dizer para onde a companhia tem que ir e, e ele fazia esse, esse, esse acompanhamento, né? Então, se não tem um engajamento da inovação, do líder da empresa porque ele vai ter que investir, não é um investimento vulto de dinheiro para uma nova tecnologia, é um investimento de tempo, de aprendizado, é permitir com que as pessoas do time, elas possam aprender no processo, que elas possam errar, que elas possam corrigir, que elas persigam determinada solução com foco, né para manter esse engajamento. Às vezes as empresas, elas são tão assim avessas ao, ao erro, né, que a falta de você errar, tentar e errar e tentar e acertar é, Não te permite esse crescimento, essa busca constante pela inovação Você vai se limitar a fazer tudo igual o tempo todo E quando você faz tudo igual o tempo todo, você não inova né? Inovação é partir do princípio de que a gente está fazendo algo novo Se é algo novo, é algo novo né? é, Você não tem um comparativo Muitas vezes a gente lidava, assim, com questões do tipo, ah, tá bom, mas vamos fazer um processo novo aqui. Vai, vamos fazer benchmark para entender como que é feito lá na empresa do fulano. Não tinha, porque era algo novo que a gente queria fazer. Então, muitas vezes não vai ter business case, não vai ter retorno, cálculo sobre retorno. É testar. Né? São protótipos que a gente cria, a gente vai testando e tem que ter engajamento da alta liderança porque, de novo, é cultural, é transformação de, de mindset, é a possibilidade do, do teu líder te dar um tempo para você cocriar, de repente, com teu concorrente, que, por que não? Com uma startup, por que não? Com um hub de inovação, né? sem ter que assinar a NGA. Então, é, são processos novos. E, de novo, né, Márcio, eu concordo contigo, independe da idade. Eu vi muita gente de 20 e 20 e poucos anos não aguentando esse, esse novo processo. Muita gente de 70 indo para todos os eventos, querendo aprender. É muito mais comportamental do que técnico, eu diria.
0: Exatamente. E aí até reforço novamente, né? Inovação não importa a idade e também não importa qual é o setor da economia que você está inserido, né? Então, até o Leandro Diniz também, nosso primeiro episódio, ele trouxe algo muito importante. O seu cliente, toda empresa, às vezes uma empresa, ela acha que o produto dela não precisa ter essa inovação, o serviço dela não precisa ter essa inovação. Por quê? Porque ela acha que o cliente dela não está inserido nisso. Só que a maioria das pessoas hoje já tem essa experiência digital, né? De usar um aplicativo, de... de acessar um site, etc. Então, independente de qual seja o setor, você precisa dar essa experiência digital também para o seu cliente.
1: E, Márcio, muito setor. mais do que isso, você acabou de comentar, né? Acho que é algo que eu falei lá no início. É sair do achismo. A gente, como dentro da empresa, a gente olha muito para dentro da empresa. A gente tem que olhar de fora para dentro, não de dentro para fora. O que a gente acha do nosso produto não necessariamente é o que o cliente acha. Né? Ele tem que dar um retorno, a gente tem que ouvir muito o cliente, experiência de uso, do que quer que seja, seja serviço ou produto. né Sempre ouvir o cliente para a gente poder melhorar o processo, poder trazer uma solução, às vezes até mais simples do que a gente pensa. né Então, eu acho que, que é por aí.
0: Legal, Luana. Ótimo, ótimo. É muito bom falar com, é, ver que eu tô alinhado também a, 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 o meu pensamento meio que bate assim com grandes especialistas do mercado como é, como é o seu caso e o quero te fazer uma pergunta porque muito do perfil dos empreendedores né, da nossa região não só da nossa região mas é uma realidade do Brasil todo é, dirigem pequenos negócios né e o que que você Acredito, a gente, claro que a gente já falou aqui né, sobre independente de qual seja o setor ou o tamanho ou a idade, você precisa dar uma experiência digital pra, para os seus clientes. Agora, o que, que, o que, que você talvez poderia pensar assim, de baixo e pronto sobre um aprendizado que você teve em grandes empresas que também seriam totalmente aplicáveis para um pequeno negócio?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que mais do que nunca, ninguém tem dinheiro para rasgar, né? E o pequeno negócio, muito menos do que o grande negócio. É, a minha dica é, até como minha visão de, de empreendedor aí, de pequeno, médio negócio, testem, né? Eu acho que isso é importante, a gente testar todos os dias novas formas de acessar o nosso cliente, novos modelos, novas experiências, testar pequeno, escalando na medida em que isso dê certo, né? do que basicamente comprar grandes sistemas, implementar grandes tecnologias, aí, eventualmente contratar grandes consultorias para poder trazer algum tipo de solução mágica, é, cada vez mais o que eu tenho acompanhado é que às vezes você consegue, é, utilizando até das próprias startups super acessíveis, é, de soluções e testando dentro do, 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 do nosso dia-a-dia, -dia, né, das nossas empresas, tanto para processos como novos modelos de acessar o cliente, novos canais de acesso ao nosso cliente. É, eu acho que é muito importante, fundamental testar, né? desenvolver algo pequenininho, testando a eficácia, testando o alcance, quanto que isso tem de, de retorno no dia a dia, né? quanto que a gente consegue buscar de valor agregado aí no dia a dia para depois escalar. Eu acho que é uma lógica diferente do que pouco tempo atrás, onde a gente já comprava soluções eventualmente de prateleira, tecnológicas, implementava e depois via que não dava resultado eu acho que essa forma ela traz um aprendizado muito grande é, hoje tem muita disponibilidade tecnologia está barata gente dá para lançar mão é, tem muita gente boa no mercado tem muitas startups legais nos hubs de inovação que podem ajudar é, a própria UIME né eu costumo dizer a gente é parceiro o pessoal ali aqui o, o Wagner pessoal bem é, acessível acho que Vale muito a pena, networking, né? Fantástico manter, fantástico ouvir, é, e é isso, acho que essa é a dica que eu dou, assim, evitar é, soluções mágicas, cada vez mais cocriar, testar, errar, aprender, que eu, eu creio que isso é mais sustentável, ainda mais nos dias de hoje.
0: Perfeito, Laura. Eu também acredito assim profundamente nisso. E esse é um mindset que ele serve para qualquer coisa. Eu eu tenho uma pequena consultoria para pequenos negócios e uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Você não você não pega 10 mil reais e investe em Facebook Ads, né? Você pega mil e você testa qual é. B. Canal... Exatamente. exatamente. Você testa qual é o canal, né, que tem o maior potencial, né? A, a testar homeopaticamente, né? E aí você faz as contas e você vê qual que tem o maior potencial realmente de escalar, de, de dar mais, mais resultados para você. Então esse é um mindset, assim importantíssimo, principalmente, né? Principalmente para quem tem um pequeno negócio, onde a gente sabe que a grana é curta, né? Então você não pega dinheiro e, e, e dá um, um, um tiro no escuro, né? você primeiro vai testando como como a Luana mesmo falou claro que tem uma tem metodologia para fazer isso certo precisa é bom você sempre também é, é, pesquisar mais estudar mais até mesmo procurar né um estar um, tá inserido dentro de um contexto de network onde alguém pode te ajudar nisso e para que você possa fazer do jeito certo Luana eu só tenho a agradecer a você é, por esse papo aqui tem, foi foi realmente ótimo essa conversa e faço aqui uma, novamente um convite para o pessoal. Se você deseja fazer parte do nosso grupo do Network, basta me chamar ali no LinkedIn, eu passo para você o link para você ingressar. E, e eu tenho, como falei, tenho só a agradecer a você por você ter aceitado aqui participar com a gente ter é, entregado assim, tantos insights, tanto, tanto conhecimento, tanto conteúdo importante né, da, que você tem aprendido né, ou aprendeu a, a, na sua carreira até aqui e eu queria que você pudesse é, deixar aí um, um último recado, mandar uma última mensagem pro, para os empreendedores que estão ouvindo o nosso podcast é, sobre aquilo que, que realmente eles poderiam fazer dentro desse contexto que a gente está vivendo. É uma crise, é uma crise social, é uma crise econômica também e também é uma crise que gera muita instabilidade. As pessoas realmente não sabem como vai ser daqui a um mês, dois meses, três meses, existe principalmente dependendo de qual é o setor da sua empresa. Eu, eu tenho conversado com alguns empreendedores e vejo até me, sinto até mesmo um pavor, né? De alguns sobre como que vai ser. E aí eu queria que a Luana, com, com o seu background, pudesse deixar um último recado aí para o pessoal.
1: Claro, bom, Márcio, primeiro, obrigada pelo convite mais uma vez, estou super à disposição é, do pessoal teu aí, é, Tô uh, à disposição para mentoria, para coaching que for necessário, depois se você quiser disponibilizar meu LinkedIn também, fique à vontade, tá? Uh, pessoal, o que eu tenho feito honestamente para o meu negócio e para minha capacitação, utilizem esse momento para estudar, né? A gente precisa é, de educação, é, não só para a gente, mas capacitar as pessoas que convivem conosco, tirá-los da zona de conforto, às vezes funcionários-chave que são super braço direito nosso dentro de, das nossas organizações, façam uma reciclagem, é, deem toda a autonomia para que esses profissionais possam inovar, possam trazer novas ideias, promovam, inclusive acho que isso, isso é muito legal, promover momentos de ideação com a equipe, de brainstorming para resolver problemas né, recorrentes, tragam seus clientes para bater papo, entender que tipo de ideias novas poderiam ser articuladas né, dentro da organização, escutem. Eu acho que... É, no momento a gente tem dois ouvidos e dois olhos, né? E uma boca. <risos> dois ouvidos para ouvir bastante, dois olhos para ler, para entender, para observar, para aprender. E eu acho que esse é o momento que a gente está. É de reflexão, é de re... a gente precisa se reinventar de fato e sem ansiedade, né? A gente já tem um peso grande aí. Desse momento que emocionalmente para todo mundo está pesado, tá sobrecarregado pela, pela falta de perspectiva e o prognóstico que a gente acompanha. Então, eu acho que não gastem tempo com TV, eu acho que é importante gastar, é, investir um tempo com a educação, com aprendizagem, com observação e muita, muita conversa. É, ideação. Eu acho que a cabeça ela precisa estar tá mais fresca nesse momento para a gente poder olhar mais ao longe. Para quando a gente voltar, a retomada aí ser mais é, acelerada e a gente conseguir gerar valor mais rápido. Contem comigo, eu estou à disposição. De novo, eu moro na região aqui de Campinas. O que precisar, a gente está na área. Tá bom, Márcio?
0: Legal, Luana. Então, só para aqui fortalecer. É, procure a Luana no LinkedIn É Luana com dois N Fioravante, tá certo Luana?
1: Isso, com E de elefante No final
0: Beleza, Luana, mais uma vez muito obrigado E um abraço aí a todos os nossos Ouvintes, tá bom? Eu
1: tchau. que agradeço, ótima tarde Até a próxima Tchau, tchau